0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, dentro del ciclo de conferencias que el Teatro de la Zarzuela programa en colaboración con la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, Mariana Gore Ferrer nos presenta La Tabernera del Puerto. La conferencia fue grabada en el Teatro de la Zarzuela en noviembre de 2021. Quiero agradecer al Teatro de la Zarzuela y a la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid su invitación a participar en este ciclo de conferencias, en este caso sobre la tabernera del puerto, considerada con razón como una de las mejores zarzuelas de la historia y desde luego una de las más conocidas, ya que ha permanecido en el repertorio desde el momento de su estreno. Voy a dividir esta conferencia en tres partes. En primer lugar, expondré el contexto de creación de esta obra. En segundo lugar, daré algunas claves sobre la propia obra que puedan servir como guía para la audición. Y en tercer lugar hablaré sobre las azarosas circunstancias de su doble estreno antes de la Guerra Civil en Barcelona y después en Madrid. La tabernera del puerto, romance marinero como figura en el título de los libretistas Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw con música de Pablo Sorozábal, se estrenó el 6 de mayo de 1936 en el Teatro Tívoli de Barcelona con enorme éxito. Dos meses más tarde estallaba la Guerra Civil, conflicto que supondría una interrupción en la vertiginosa carrera hacia el éxito de esta zarzuela y el retraso de su estreno en Madrid. Es muy simbólico que el triunfal despegue de esta obra coincidiera con un periodo tan convulso en la historia de España y tan complicado a nivel personal para Sorozábal, como veremos luego. De manera similar, una fábula en forma de romance con escenas cómicas y final feliz ocultaba un drama lírico no exento de oscuridad y violencia. El libreto tenía su origen en un romancillo marinero escrito por Federico Romero y publicado en el diario ABC el 3 de febrero de 1935, acompañado por una ilustración de Valdric que dice así. En la taberna del puerto, qué joven la tabernera, se bebe el mejor vinillo que viene de extrañas tierras. En la taberna del puerto, qué amable la tabernera, se viven alegres horas bebiendo las horas muertas. En la taberna del puerto, qué hermosa la tabernera, los hombres parecen tigres que huelen sabrosa presa. En la taberna del puerto, donde fue la tabernera, faltó un cliente la noche de un sábado de galerna. En la taberna del puerto, desde que no hay tabernera, los marineros asoman y no hay cuidado que beban. En la taberna del puerto, los vinos saben ausencia, las horas huelen a envidia. Los hombres, si los hubiera, maldecirían la noche de un sábado de galerna que un marinero corsario se llevó a la tabernera". Este romancillo de ambiente marinero y contenido dramático sirvió como base para el argumento de un texto que fue ofrecido por Romero y Fernández Shaw en primer lugar a Buridi, con quien habían colaborado en las tarzuelas El caserío y La meiga, y al rechazarlo éste a Sorozábal, que lo aceptó. En 1936 Pablo Sorozábal tenía casi 40 años y estaba en plena madurez creativa. Había adquirido una sólida formación compositiva en Alemania y gozaba de un merecido prestigio como compositor y director de orquesta. Había compuesto en concreto algunas de las obras sinfónicas y corales de gran aliento y excelente factura, como la Suite vasca para coro y orquesta de 1923, o las Variaciones sinfónicas sobre un tema vasco de 1927. Además, era un reconocido director de orquesta, de hecho, había actuado al frente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao en bastantes ocasiones y había dirigido también la Orquesta Sinfónica y Filarmónica de Madrid, entre otras eh, orquestas. Ese mismo año, de hecho, en 1936, sería nombrado director de la Orquesta Sinfónica y de la Banda Municipal de Madrid y además a inicios de los años 30 había iniciado su carrera como compositor de música teatral obteniendo éxitos sin paliativos con obras como Katiuska del 31, su primera obra de teatro lírico, y la del Manojo de Rosas de 1934. Podríamos preguntarnos por qué Sorozábal eligió la vía del teatro lírico en un momento además en el que este género estaba en crisis, en lugar de continuar cultivando un tipo de música, la Sinfónico-Coral, en la que ya había demostrado su maestría y que tenía mayor prestigio. La respuesta está muy clara, por motivos económicos. Él mismo, en distintas entrevistas, explicó que al ver el éxito que había obtenido Guridi con sus tarzuelas, especialmente con el caserío, decidió probar esa vía para poder vivir. Es muy interesante a este respecto la entrevista publicada en la revista Ritmo en 1944, en la que el entrevistador le preguntaba ¿Qué impresión le causó el éxito musical como compositor lírico? Y él responde, tremenda. Verá, yo, director de la Grotrian Steinberg Orchester, sustituto de Goldsman en la dirección de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, enamorado con el cerebro y el corazón de los grandes compositores clásicos, yo, autor de sinfonías, cuartetos, suites, variaciones, etc., yo, repito, consideraba que no había más música que la de Beethoven para arriba. No quería descender de lo más alto en que me encontraba. Pero cuando decidí hacerlo, atraído por la realidad de la vida, sufrí el mismo sonrojo que sufre la mujer honrada al apartarse de la virtud. Terribles palabras. Y el entrevistador le pregunta, ¿y qué le sucedió entonces? Y él contesta, pues sucedió que después de mi primer éxito en Katiuska, que tanto sorprendió al público y a la crítica, la cual esperaba una partitura sin sustancia teatral, establecí un fuerte contacto con la tradición musical, y mi sorpresa fue enorme al estudiar a Barbieri, a Chapí, a Jiménez, a Bretón, al mismo Chueca. Y me llené de gozo y sentíme puro sin culpa de pecado, ya que el género lírico, en el género lírico chico o grande caben obras del más alto valor artístico. Sorprenden estas declaraciones cuando años más tarde, en concreto en una entrevista en El País en 1977, el compositor declararía... Yo he vivido como un chulo de tres mujeres, Catiusca, la tabernera del puerto, y el manojo de Rosas. Gracias a ellas he podido comer y no ir a la cárcel o al exilio, que es donde debería haber ido. Esta explícita eh, declaración, manifestada con la habitual franqueza y el estilo directo del maestro Donostiarra, demuestra que Sorozábal consideraba a la zarzuela como un género menor, un mero medio del que se había servido para salir adelante. Sin embargo, los hechos, las propias obras, demuestran que abordó el género con una seriedad, oficio y calidad tan por encima de la media que contribuyó a dignificar y poner un broche de oro a un género que en esos años mostraba síntomas de agotamiento. Desde luego, Sorozábal contaba con los medios para poder abordar con seriedad el género lírico. Era un gran orquestador. Estaba familiarizado con el lenguaje de la música escénica, ya que desde muy joven había participado en representaciones de ópera y zarzuela como violinista en distintas orquestas o como corista del Orfeón de Tierra. entre ellas dos obras de su admirado eh, José María Usandizaga, la ópera vasca Mendy Mendillán y la zarzuela Las golondrinas. También en Alemania había entrado en contacto con las nuevas tendencias musicoteatrales, especialmente con el mundo de la opereta. Y además con su primera obra lírica, la Opereta Katiuska, demostró que tenía un gran talento dramático. Con todo este bagaje, Sorozábal se lanza a experimentar en sus obras líricas. Y lo hace a la manera de un alquimista, asimilando, integrando y decantando en sus obras todo tipo de estilos e ingredientes del género. Bebe de la tradición, pero integra en ella elementos de modernidad y vanguardia, aunque sin renunciar nunca a la esencia de un espectáculo eminentemente popular. Si en Catiusca y la Isla de las Perlas había mezclado ingredientes de la opereta contemporánea alemana con ecos de cabaret y jazz y ambientes exóticos y cosmopolitas, en Adiós a la Bohemia se acerca a las creaciones líricas de vanguardia, en El alguacil rebolledo explora el mundo de la tonadilla dieciochesca, en la del manojo de rosa se aproxima al castizo sainete madrileño, eso sí, modernizado, y con la tabernera del puerto se inserta en la tradición de la zarzuela grande. Más allá del eclecticismo o la experimentación que muestran estas obras, hay tres elementos que explican su éxito. La calidad de su música, el talento dramático y la intención del compositor de crear un teatro lírico dirigido al pueblo. En un momento en el que la cultura oficial, y me refiero a la cultura eh, apoyada por el gobierno de la República, apoyaba la vanguardia musical más radical representada por la generación del 27 musical, zábal que era de esa misma generación, rechaza un arte concebido para minorías electas y defiende un teatro popular. Dice en concreto así en sus memorias. Yo soy un músico del pueblo y he compuesto con sentido humano. Mi música y mi teatro lírico va dirigido a la gente del pueblo. A un pueblo liberal, progresista e inteligente a la gente no embrutecida, a la gente que quisiera ser culta y hace lo posible por lograrlo. Entrando ya ahora en lo que es eh, la explicación eh, de, de la obra de la tabernera del puerto de cara a dar unas claves para su escucha, eh, lo primero que hay que decir es que Sorozábal, además de hacer una música de muy buena calidad, intentaba conseguir buenos libretos. Unos años antes del estreno de esta obra había entrado en contacto gracias al barítono Marcos Redondo, protagonista de Catiusca, con Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, empresarios y dramaturgos de gran reputación y autores de algunos de los mayores éxitos tarzolísticos de la época, como la canción del olvido de José Serrano, Doña Francisquita de Amadeo Vives, El caserío de Guriri o Luisa Fernanda de Moreno Torroba. Los tres autores llegarían a tener una estrecha relación profesional y de amistad. En 1935 presentaron en el Teatro de la Zarzuela su primera obra conjunta, la opereta en tres actos, no me olvides, una obra ambiciosa que no obtuvo el triunfo esperado, y enseguida se pusieron a trabajar en una nueva obra de ambiente marinero. La peculiaridad del libreto de la Tabernera del Puerto es que está escrito casi en su totalidad en una forma muy fluida de romance, en verso, de ahí el subtítulo de romance marinero, presentado tipográficamente, eso sí, como si fuera prosa. Eso imprime a la obra un ritmo poético de sabor antiguo que unido a la localización en una localidad imaginaria del norte de España, Cantabreda, le proporciona una atmósfera de cuento o fábula. No obstante, esta atmósfera de ensueño contrasta con la ubicación en el tiempo actual está descrito así en el libreto y con una trama ambientada en un mundo marginal en el que afloran la vida dura del mar, el contrabando y la violencia. A pesar del lirismo de la historia de amor, los protagonistas son marginados sociales, una mujer desarraigada y maltratada, Marola, un marinero, Juan de Guía, que es un violento contrabandista que trafica con droga, un grupo de marineros y gentes humildes que ahogan sus penas en el alcohol y un muchacho vagabundo y soñador, Abel, defraudado en sus expectativas. Estos contrastes se revelan también en la alternancia entre números dramáticos y cómicos propia de la gran tradición zarzolística aunque en la impresión general de la obra acaban predominando los tintes sombríos que estaban presentes en el propio romancillo original, que será adaptado en la obra a uno de los parlamentos de Abel. Los tintes dramáticos del texto se intensifican en la música. Fernández Shaw, en sus memorias, afirma que la tabernera llegó a manos de Sorozábal en un momento de crisis personal del compositor, coincidió con un periodo en el que el músico estuvo a punto de separarse de su mujer, la famosa triple cómica Enriqueta Serrano, cansada de la renuncia a las tablas que le había exigido Sorozábal tras su matrimonio en 1933. La crisis acabaría resolviéndose, pero, según el dramaturgo, eh, los disgustos del matrimonio en el año 35 influyeron no poco en el estado sentimental del músico durante la composición de la partitura. Ya hay grandes trozos en ella, la romanza del tenor del segundo acto, por ejemplo, en que el alma dolorida del artista se asoma por los labios de su intérprete. El caso es que entre indignaciones, lágrimas, dolores y arrebatos salió una partitura, una partitura dramática que fue una obra maestra. Sorozábal concibe el drama de Romero y Fernández Shaw en forma de zarzuela en tres actos, la denominada zarzuela grande género que remitía a las grandes obras del periodo de esplendor de la zarzuela de mediados del siglo XIX, cuando pretendía convertirse en la ópera nacional española y que, pese a la decadencia del género, había experimentado un cierto auge con la revitalización del teatro lírico nacional en 1932. Era un momento de auge de géneros ligeros como la revista, la opereta o el cuplé y en ese momento los dirigentes culturales de la República ven en la zarzuela grande la única vía del arte lírico popular español. Es en este contexto en el que hay que encuadrar esta obra, también el estreno de Luisa Fernanda unos años antes o la reposición de otras obras también del género de la zarzuela grande, aunque anteriores, como, bueno, como óperas como la Dolores, Marina o las Golondrinas, de Usandizaga. Los, los códigos son los habituales en el género. Se trata de una comedia lírica llena de buenas ocasiones musicales, tiene 14 números musicales, que es mucho para una zarzuela y bien planteada dramáticamente, con una estructura a tres bandas. La de los marineros contrabandistas perdón, Juan de Guía, Simpson y Verdier, la de los enamorados Marola y Leandro, y la del ámbito tabernario y cómico formado por Ripalda, Antigua y Chinchorro, a los que hay que añadir el personaje de Abel, un muchacho soñador y enamorado que aporta un contrapunto gracioso y ligero a la acción dramática. La partitura de Sorozábal respeta esos códigos dramático-musicales, alternando números de música dramática con contrapuntos cómicos e introduciendo dúos, coros, números de conjunto y varias romanzas líricas que se convertirían inmediatamente en grandes éxitos en el repertorio de los cantantes líricos. Es decir, tiene todos los ingredientes necesarios para alcanzar el éxito. Los personajes están muy bien caracterizados musicalmente. La pareja de enamorados, Marola, soprano lírica, y Leandro, tenor, se expresan con un lenguaje lírico y romántico en números de gran exigencia técnica. La romanza de Leandro en el segundo acto, No puede ser, esa mujer es buena, es uno de los números de zarzuela más célebres de todos los tiempos, popularizado por grandes tenores como Alfredo Kraus o Plácido Domingo, entre muchísimos otros. El modo menor, las melodías ascendentes con intervalos amplios y la utilización de una orquestación que enfatiza el lirismo de la pieza otorga a esta romanza una expresión dolorosa y apasionada. Lo mismo ocurre con la romanza de Marola, en un país de fábula, en la que Sorzabal introduce coloraturas belcantistas que evocan el canto de los pájaros y remiten a la ópera romántica italiana. A diferencia de Leandro, personaje bastante plano, el personaje de Marola presenta mucha más variedad y profundidad. Es presentada como una mujer bella y aparentemente frágil, pero es enigmática y misteriosa y será percibida en el pueblo como una mala mujer, casi una prostituta, aunque finalmente será redimida. Contrasta con ellos el dúo cómico de Antigua y Chinchorro, que representan el arquetipo de pareja de campesinos graciosos de la ópera cómica muy presente en las zarzuelas regionalistas, transformados aquí en pescador y sardinera alcohólicos y caracterizados musicalmente por medio de temas populares. En ellos se hace patente la recreación del mundo popular vasco tan familiar y querido para Sorozábal. Así, en el dúo cómico Viene aquí Camastrón, el compositor combina dos melodías tradicionales con ritmo de biribilqueta o marcha vasca con la imitación por parte de la orquesta del sonido de chistos y tamboriles. Sorozábal, de todas formas, no quiso convertir esta obra en una zarzuela regionalista al estilo del caserío, aunque, como ha demostrado Mario Lerena, en el lugar imaginario de Cantabreda se puede reconocer la localidad vasca de Undarwa y utiliza temas y personajes claramente vascos. De hecho, de los de las diferentes temas populares que utiliza en esta zarzuela, la mayor parte son eh, temas vascos. De hecho, en el grupo de marineros destaca la figura de Juan de Guía, un personaje con apellido vasco, que es centro de la obra y personaje concebido para la voz del célebre marítono Marcos Redondo. Se trata del personaje más complejo, un contrabandista oscuro y enigmático, con rasgos violentos que esconden un sentimiento de culpa y que terminará arrepintiéndose de su pasado y pagando sus culpas. Sorosabal le otorga uno de los momentos más dramáticos de la obra, cercano a la ópera verista, la romanza del tercer acto, no, 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 en la que contrapone secciones intensamente expresivas con otras más líricas. La violencia y angustia del personaje están caracterizados por el predominio de los metales en la orquesta, la introducción de cromatismos expresivos o las interrupciones bruscas. A pesar del peso de este personaje, tras el estreno de la obra, Marcos Redondo quedó descontento porque su romanza no había sido tan aclamada como las de los demás solistas y Sorozábal escribió para él una nueva romanza utilizando temas vascos. La mujer de los 15 a los 20, conocida popularmente como el Chiviri que sería incorporada a la obra para el estreno madrileño de 1940. Se trata de un número de lucimiento de estilo tabernario que rompe el carácter introspectivo y sombrío del personaje pero que cumpliría el papel de provocar el aplauso del público. Merece también un comentario el personaje de Simpson, Bajo, que completa junto con Verdier, barítono, el grupo de marineros y cuya nacionalidad americana posibilita la introducción de una romanza, despierta, negro, que viene el blanco, con ecos antillanos muy marcados en música y texto. El exotismo, un guiño al mundo de la opereta, es subrayado con tantams y acentos a contratiempo. Este número sustituyó a instancias de Sorozábal y en aras de la verosimilitud de la obra el inicialmente concebido por los libretistas, que era un número que presentaba a las vicetibles en un uniforme de marinero norteamericano bailando claqué. Fue realmente un acierto de Sordo Zaval el rechazar este número y en su lugar utilizar un bajo cantante que en su origen estaba concebido para un actor, eh, e introducir esta romanza con esos aires exóticos. El bajo que estrenó la obra en Barcelona, Aníbal Vela, no convenció al público, pero Manuel Gas, que asumiría el papel en Madrid, alcanzaría un gran éxito y desde entonces se convertiría en un intérprete habitual en las obras de Sorozábal. También el personaje de Abel, por cerrar los personajes de esta obra, un muchacho coplero y vagabundo enamorado platónicamente de Marola, es presentado musicalmente con acierto por Sorozábal en la canción que entona en los números 1 y 12 el compositor introduce una melodía con aire de seguidilla y ritmo de vals mientras la orquesta imita el sonido de un acordeón estos elementos remiten al mundo del sainete castizo enfatizado por el carácter alegre, tierno y algo cómico del personaje plasmado también en el gracioso terceto en ritmo de polka del segundo acto uno de los números más alegres de la obra como se puede ver en todos estos ejemplos Sorozaba le emplea distintos códigos expresivos en función de cada momento dramático o personaje, pero va aún más lejos, ya que utiliza una serie de motivos, leitmotiv, como muy bien ha estudiado Mario Lerena, que cohesionan la partitura. Este procedimiento lo utiliza también en sus dos únicas óperas, lo que demuestra la ambición de esta zarzuela, enmarcada, como ya he dicho antes, en todo ese gran género de la zarzuela decimonónica de mediados de siglo. Los dos personajes centrales de la obra cuentan con motivos musicales propios. El de Marola es un motivo cromático asociado al mar. El de Juan de Guía es de carácter opuesto, incisivo, disonante y con saltos melódicos. También el mar está caracterizado melódica y tímbricamente por medio de un motivo cromático que aparece especialmente en la obertura y en uno de los números más dramáticos y descriptivos de la obra. El momento en el que estalla la galerna sobre la pareja protagonista que se ha declarado su amor en la inmensidad del océano. En ambos números de gran poder de vocación, el dúo de trompas presenta una melodía extraída de una canción de cuna tradicional vasca, urrúndico uso, palomas venidas de lejos, mientras que el resto de la orquesta entreteje una red sonora que recrea el rumor del mar. Esa melodía, que aparece en varias ocasiones armonizada a modo de coral con connotaciones religiosas de manera especialmente intensa al final de la obra, remite, según Lerena, a la naturaleza, pero también a la justicia divina. Otros materiales populares utilizados por Sorozábal son la conocida canción Eres alta y delgada, en este caso una canción castellana o castellano-leonesa, cuya letra se ha transformado en eres blanca y hermosa, aparece al inicio de la obra y que se combinará enseguida con la salve marinera que entonan las mujeres del pueblo. Y una canción popular, Donostiarra, eh, traduzco, el título está en euskera, los ojos riendo el corazón llorando, al final del primer acto. Aunque en este caso, frente al lirismo del anterior, es tratada de modo burlón y amenazante. Se trata de la escena al final del primer acto en la que un grupo de mujeres del pueblo insulta a Marola. La melodía popular presenta un ritmo de vals grotesco con inflexiones de jota y una instrumentación vulgar a modo de charanga acompañada de pandereta y bombo. Finalmente, por terminar de completar el análisis de la música, los números corales son discretos pero efectivos. Llama la atención la utilización del procedimiento del canto a boca cerrada con el que el coro acompaña varios números de la, de la zarzuela, que era un procedimiento habitual en la música orfeonística con la que Sorozábal estaba familiarizado por haber cantado y dirigido el Orfeón Donostiarra. La orquestación, por otra parte, como es habitual en las obras de Sorozábal, es económica, colorista y efectista, contribuyendo de manera muy eficaz a la creación de efectos expresivos o de atmósferas evocadoras. Y aunque el lenguaje de la obra es bastante convencional, en algunos momentos se pueden percibir recursos melódicos y armónicos más avanzados, como en, en el caso de la escena de la galerna. A pesar de la crisis del género zarzuelístico en los años 30 y 40, la tabernera del puerto se convirtió muy pronto en una de las obras más difundidas y populares del repertorio teatral. Marcos Redondo, refiriéndose al panorama de la posguerra española, afirmaba... No, la zarzuela no había muerto, estaba muy viva en las clases popular y media, latía en los corazones de los buenos aficionados a la música. La zarzuela se tarareaba en los años 40 en los despachos, a la hora del asueto, debajo de la ducha. Más o menos gangosa, la zarzuela seguía dando vueltas a los discos de los gramófonos. Precisamente fue en los años 40 cuando la tabernera se convirtió en un clásico del género, tras un recorrido azaroso que comenzó el día de su estreno en Barcelona y culminó con el estreno madrileño. Voy a entrar ahora en las circunstancias, muy brevemente, en las circunstancias de los dos estrenos, del doble estreno. La cartelera de espectáculos publicada en la última página del diario La Vanguardia de Barcelona el día del estreno de La Tabernera del Puerto, el viernes 6 de mayo de 1936, muestra una vitalidad cultural asombrosa en la ciudad condal. Además de las representaciones de Zarzuna en el Teatro Tívoli, de hecho, además del estreno de la Tabernera del Puerto a las 10 y cuarto de la noche, se interpretó ese día la de Manojo de Rosas a las 4.30 por parte de otra compañía. En el Gran Teatro del Liceo actuaban los Valores rusos de Monte Carlo, en el Teatro circo, circo Barcelonés varias estrellas de baile y cuplé, en el Teatro Novedades Celia Gámez, en el Teatro Cómico espectáculos de revista, en el Teatro Barcelona una compañía de comedias que ofrecía una obra de Arniches, en el Teatro Nuevo un conjunto de variedades, en el Teatro Principal Palas y en el Gran Teatro Español Compañías de Teatro Catalán, en el Teatro Victoria una compañía lírica, y además se ofrecían películas en 24 salas de cine diferentes. En este contexto la repercusión y el éxito de la tabernera adquieren seguramente más valor. La representación bajo la dirección musical de Sorozábal y con un elenco eh, de extraordinario, los papeles principales estaban a cargo de Conchita Panadés, Marola, Estrella Rivera, Abel, María Zaldívar, Antigua, Marcos Redondo, Juan de Guía, Faustino Arrebi, Leandro, Joaquín Valle, Chinchorro, Aníbal Vela, Simpson y Antonio Ripoll, Verdier, tuvo un gran éxito que fue creciendo noche tras noche. Los anuncios de la obra publicados en la prensa en las semanas posteriores al estreno revelan ese triunfo. Del gran éxito de la temporada, inserto en los anuncios de los primeros días, se pasa a triunfo clamoroso, formidable éxito o éxito delirante. Y Fernández Sau relata cómo todas las mañanas se formaban colas interminables ante las taquillas. Muy interesante es la crítica publicada en La Vanguardia el 8 de mayo, dos días después del estreno, y firmada por María Luz Morales, una de las mujeres más avanzadas de su época, amiga de Lorca, pionera del periodismo cultural español y redactora del diario La Vanguardia. La periodista alababa la, la obra, pero le reprochaba un poco entre líneas su aire de vieja zarzuela grande. Decía María Luz Morales, aire importante e ingenuo de vieja zarzuela grande, olor de brea como en marina viento de borrascas y de remordimientos como en la tempestad, pescadores, sardineras, marineros, contrabandistas, carabineros y piratas. Estos contrabandistas trafican ahora con cocaína, pero el atuendo zarzuelesco que vemos en la escena es el mismísimo de años atrás. ¡Ay! Muy atrás. Sin embargo, también eh, reconocía la calidad tanto del libreto como de la música. La tabernera del puerto reviste toda la dignidad de aquel género y evoca en algunos de sus cuadros la amable e ingenua estampa popular, siempre grata de ver sobre los escenarios. Lleno de sugerencias líricas, el libro de los señores Romero y Fernández Shaw ofrece al músico la ocasión fácil al lucimiento, sin echar mano de recursos forzados. A su vez, el maestro Sorozábal ha aprovechado la excelente cantera que se le ofrecía y sin vana rebusca de originalidad o de estridencia, ha creado una partitura honrada, armonizada con primor, dotada de inspiración y habilidad técnica y, desde luego, alejada de toda chabacanería. De un tono muy distinto sería una de las críticas del estreno madrileño que, a causa de la contienda civil, no pudo llevarse a cabo hasta 1940. Sorozábal, que se encontraba en la cumbre de su carrera profesional cuando estalló la guerra y, de hecho, acababa de ser nombrado director de la Banda Municipal y la Orquesta Sinfónica de Madrid, optó por permanecer en España, en lugar de elegir la vía del exilio, como tantos otros, y tras la guerra fue sometido a un proceso de depuración e inhabilitado para el desempeño de cargos directivos de gestión y de confianza. A pesar de ello, y de las censuras y amenazas de las que fue objeto, el músico también contaba con apoyos y admiradores, lo que evitó que el nuevo régimen tomara represalias mayores. En realidad, la actitud desafiante de Sorozábal, él mismo confesaba en la cita expuesta antes, que debería haber ido a la cárcel o al exilio, se apoyaba en una enorme popularidad. El ambiente de crispación política de la posguerra, sin embargo, afectó al estreno madrileño de la obra que tuvo lugar el sábado 23 de marzo de 1940 en el Teatro de la Zarzuela, con graves incidentes. A pesar de no dirigir Sorozábal, lo tenía prohibido, su presencia en el teatro fue motivo de un serio altercado y de un intento de boicot a la obra por parte de miembros de la falange en el que estuvieron implicados, como se descubrió posteriormente, nombres tan célebres como los de Moreno Torroba o el crítico Ruiz Albéniz. Este episodio, bien conocido, es relatado con detalle tanto por el propio Sorozábal como por Fernández Show en sus respectivas memorias. Es muy significativa en este sentido la negativa crítica publicada dos días después de la representación en la hoja ofici oficial del lunes, firmada por Acorde, seudónimo de Ruiz Albeniz en la que éste atacaba tanto a los libretistas, que decía habían perdido los papeles haciendo ripios y anacronismos que no resisten la más libre crítica ni hay manera de soportar con paciencia, como a Sorozábal, que según Ruiz Albeniz carecía de inspiración y originalidad y había querido imitar la obra el joven piloto de Tellería quedando, decía, muy por debajo de la hermosa partitura que produjo el glorioso autor del himno de la falange no olvidemos que Juan Tellería era el autor del himno cara al sol sin embargo, en el mismo periódico se aclamaba la obra como éxito triunfal del maestro Sorozábal y éxito inenarrable de Marcos Redondo de hecho, tanto el resto de las críticas como el entusiasmo del público desmienten las palabras de acorde la obra consiguió un formidable éxito y se convertiría en una de las obras más consolidadas en el repertorio zarzuelístico hasta la actualidad. La historia posterior de la tabernera es bien conocida. Es una de las zarzuelas más aclamadas de la historia y muchos de sus números se convirtieron muy pronto en auténticos éxitos internacionales, a lo que contribuyeron desde el inicio las grabaciones discográficas y la difusión de las romanzas más célebres por, gran, por grandes cantantes líricos, entre ellos Alfredo Kraus o Plácido Domingo. Es muy revelador que cuando se estrenó la obra en Barcelona en 1936, junto a los anuncios de las representaciones, se insertaban también los de la primera grabación, editada por la voz de su amo en el sello Odeón y dirigida por el propio Sorozábal. De hecho, esto demuestra que tenía un gran sentido comercial. De este modo, la vieja zarzuela grande entra de lleno en la historia de la mano de los más modernos medios de comunicación de masas. Y la historia continúa. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.